0: La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons écoénergétiques. Un des seuls en abitibi témiscamingue qui construit des maisons Novo nouveau climat est prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, rivard.com ou contactez-les au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 273 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan saint prof comment vas-tu?
1: Hey, salut Jay, je pense qu'à t'écouter, je vais vois mieux que toi, clairement. Oui. Ça, ça va clairement <rire> mieux. <rire> À <rire> toutes les fois qu'il va rire, il va tousser, là, ça va être ah,
0: malade. Ben, en temps normal, je tousse quand je ris fort, mais là c'est juste un petit rire puis, mm. puis je m'étouffe. Euh, comme je disais avant d'entrer en ondes, j'ai vraiment en ce moment j'ai le, le rire de Luc Lavoie. Fait que non, vous, vous n'écoutez pas Cube Radio en ce moment, c'est vraiment <rire> moi qui...
1: Okay. ou, ou, ou pas, version euh, télévisuelle avec euh, Cube Radio maintenant. Ah, mmh. oh,
0: ça va être malade. Alors oui, on a... Euh, ah, J'imagine que Caleb
1: doit être déçu de pogner Richard Martineau à place de Théo. Ah,
0: hein? oh, mais Caleb, de toute façon, chez nous, euh, c'est pas mal rendu Disney+, puis euh, du contenu ah, okay. euh, euh, piraté qui okay, écoute... <rire> <rire> fait que, non, euh, euh,
2: euh, on va parler de choses tristes parce qu'il ne fera pas l'émission lui.
0: Ouais, c'est <rire> ça. Il ouais, faut être triste. Mais ouais, euh, non, euh, on euh, parle hon plus. Honnêtement, ça sent dure. Ma voix, là, tu sais, euh, à l'école, euh, là, on est rendu on, on est mordi. Puis, euh, je m'endure. Je fais mes cours quand même, mais je m'étouffe, je
1: parle pour toi, c'est pas toi qui t'écoute. <rire>
0: Oui, c'est ça. <rire> ouais. Mais euh, mettons que je suis en train de passer, euh, de, de passer au. au euh, voyons, euh, je suis en train de passer le pot de miel, on va dire ça de même. C'est un truc en passant. Si vous avez mal à la gorge, là, euh, achetez pas de sirop pour la toux. Euh, du miel en quantité, du
1: miel habitémiste. Exactement, tu vas démarrer. Voilà, du
0: miel habitémiste de préférence, bien sûr. Alors, euh, merci. Merci à la famille Tétro pour le dé délicieux miel à miss <rire> Alors, Joe, ça va bien
1: oui, oui, ça, ça va. Gros épisode à ce soir. Là, ça a l'air que c'est moi qui s'est décidé de faire un épisode. Mmh. <rire> là, Stéphane, il, il est là et il est content parce que ça va être à mon tour de parler puis d'avoir l'impression de trop en dire.
2: Ben oui, puis en passant... Genre... Puis nous autres, on va avoir l'impression de, de dire « De quoi il parle? Ouais. » ouais, Je comprends rendu. rien. J'ai hey, jamais que... entendu parler de ça de ma vie. Euh. Parce qu'effectivement, ce qu'on vous prépare ce soir, je pense, que Joe vous a préparé ce soir, je pense que c'est assez... Euh... Ça fesse pas mal. ça ben, C'est un, un peu, euh, pour ma part,
0: c'est vraiment champ gauche, parce que quand tu nous envoyais ça la semaine dernière, je n'avais jamais entendu parler mm. de ce sujet-là. J'en dis pas plus parce qu'on va en parler, mais j'allais juste... J'ai dire... une
1: petite prémisse pour expliquer pourquoi j'en souvenais à cette idée-là. C'est okay, pas un hasard. Bien, mm. on va faire se rendre okay. Parce qu'on n'a même pas dit bonjour à Stéphane. Non, Jay, ben, non
0: mais avant Stéphane, bonjour Stéphane, mais euh, je veux te saluer, je veux te saluer <rire> vraiment euh, selon les règles, mais Joe, j'aime je, je, beaucoup ton gaminet en ce moment. Tu un beau chandail. Ouais. Pour, 15$ au euh, Walmart. 15 ah, ben, c'est moins cher que 5 à 7 millions que le gouvernement va donner aux Kings de Los Angeles. Euh... Pour, Deux pour, games. pour euh, venir faire des games hors concours. Pendant oh y a des banques CGN
1: à... quand pa tu penses à ça. Pendant
0: hein. qu'il y a des banques alimentaires, je vous le rappelle, qui ont de la misère à avoir des fonds du gouvernement pour nourrir la population.
2: Alors, mm -hmm. euh, très belle décision du gouvernement Legault. Euh... Ils sont maladroits, c'est incroyable. Hein? Ils ont débile. vraiment perdu que... leur, leur touche magique pour... Euh, en fait, ils ont perdu, je pense, acheter, le
1: contact hein. avec la réalité.
2: Mais c'est parce que c'est tellement gros. Le même ministre qui, la semaine passée, disait dans son, son, ah, son mise à jour ça. budgétaire qu'on s'en allait dans une période dure, on va investir là-dedans.
1: Ben, un club qui fait 239 millions de revenus l'année passée. Et hum. juste vous dire, les gars,
0: euh, il y a à peu près deux heures, deux heures et demie euh, aux alentours de, de 18h, euh, je brisé l'espace-temps, le consommateur, espace-temps, il est 20h, là. Euh, le club de hockey canadien a dit qu'eux autres, ils l'auraient fait gratis. <rire> C'est quelque chose, hein? Qu'une équipe main wow. pour dire hey, « Nous autres, on est là et on l'aurait fait gratuitement comme à chaque début de saison. » Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Stéphane, bonjour. Euh... Salut! <rire> <rire> l'épisode ça va être le Renegade en passant à Stéphane bonjour. Oui, euh, oui. Mais sérieusement, que, comme tu as dit Steph, je sais pas qu ce qui se passe avec ce gouvernement là. C'est qui en même temps, il, il peut y avoir plein de d'acteurs qui sont l'entour de tout ça, mais l'équipe de communication de ce gouvernement là, c'est qui cette gang d'incompétents là pour dire Ça Non. <rire> Mais non, mais de dire, justement, une semaine, quasiment jour pour jour, après la mise à jour éco économique du euh, du, euh, du ministre des Finances, M. Eric Girard, c'est ça? Euh, justement, les six prochains mois, les prochains mois vont être durs. En passant, voilà 7 millions pour les Kings, une organisation voilà. multi multimilliardaire qu'on va, euh, qu va payer, dans le fond, pour venir ici. On,
2: on va nuancer. Ce que moi, j'ai compris de ça, c'est que... Le gouvernement s'engage jusqu'à hauteur de 5 millions. Je n'ai pas entendu 7, mais 5, 5 millions, à 7 millions. 5 à 7 millions. Pour couvrir le déficit auprès de... Euh, euh, ouais, on, Québécois. Euh, Québécois. S'il y a déficit dans cette activité-là. Ouais. c'est pas 5 millions automatiques qui sort, Mais bon, c'est probablement ce qui va se produire. Là, parce que uh -huh. je, je sais pas le plaisir d'aller voir les Kings s'entraîner. Euh, bon. bon. Mais comme tu dis dit...
0: Ah, ça... oui. Comme t'as dit Steph en, en passant bonjour. Mais, Salut. <rire> mais euh, comme t'as dit, la touche magique de ce gouvernement-là. On peut avoir mm. plein de critiques par rapport au gouvernement Legault pendant la, la, la pandémie. La, 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 la gestion qu'ils ont faite de la pandémie. Mais il y avait un petit. Justement, comme t'as dit, j'aime ça, une touche magique, c'était mm. quasiment Papa François. Euh, il ouais. était, il est... Mais là, là, c'est gaffe par-dessus, gaffe. Puis je veux pas revenir à, aux épisodes qu'on a fait juste pour les patrons en passant. Euh... Euh, quand il y a eu la campagne électorale on faisait un épisode par semaine les gars, hein, vous vous en souvenez puis mm -hmm. un de ces épisodes-là je, je ne sais pas si vous vous en souvenez mais le titre c'était François Lagaffe ça, ça fait <rire> un an de ça mais je, je continue, je persiste et je signe c'est Gaston Lagaffe ce gars-là T'sais, on mm. s'entend, c'est pas lui, c'est pas François Legault qui a fait l'annonce. de Mais c'est lui le patron. Mais c'est lui le boss. Puis, tu sais, justement, on... il aime quasiment qu'on le voit comme le boss de son parti. Là. Un... Comme tu as dit la semaine dernière, euh, où lui... il y a deux semaines, Joe, c'est euh, un... un Maurice Dupli... du Duplessis en puissance, hein, en devenir.
1: C'est le parrain de la cac
0: Mais euh, sérieusement, je sais pas quest ce qui se passe. Mais... En passant, salut, Steph. Euh, comment vas-tu?
2: Ça va aussi bien, en fait, que la première fois que tu me l'as demandé. Ou t'as failli me le demander. Ça allait super bien, ouais, mais depuis super... ce temps-là... Là...
0: <rire> super, super. Euh, alors, ceci étant dit... Ouais, je mets... Ceci étant dit, alors, Joe, est-ce que tu vas mettre un chandail de hockey pour les prochaines journées de, manifeste... euh, de, ben,
2: de, de grève, c'est-à-dire?
1: Je vais mettre un gilet des Kings, je pense. Es tu es sûr non, mais je pense alors au va le s'il n'y en a pas un.
2: Oh, Dessine-toi en un à ce prix-là. Là, euh, ouais, j'avoue. j'avoue. Exactement.
1: De toute à... façon, il est noir
2: et blanc, le récusson, en plus. Tu achètes un t-shirt blanc et un marqueur noir.
1: Que... On va Marqué Dano dans le dos. Puis... Mm. Dano, hein, j'adore ça. That's ouais.
0: Alors, Joe, le sujet... On... on va parler de choses sérieuses, n'est-ce pas? Le sujet de ce soir, comme j'ai dit il y a quelques minutes, je n'avais aucune idée que ça, mm. que ça existait, ce projet-là. Peux-tu nous présenter le projet Néom? Je ne sais pas si ça se prononce comme ça.
1: Ben en fait, euh, c'est Neom parce que c'est Néo. Il euh, -ce faut que j'aille le chercher, je me suis pris une note parce que c'est de l'ancien grec et de l'arabe mélangé. Okay. Euh, c'est euh, Néo pour nouveau en ancien grec, puis euh, Mostakbal, je pense sur la prononciation, pour futur en arabe. Donc c'est le nouveau futur. Okay. Et qui est littéralement, là, mm. pour, euh, pour ceux qui sont... Euh, qui ne connaissent pas le sujet, c'est le plus gros projet d'infrastructure de l'histoire de l'humanité. C'est le plus gros...
2: Littéralement, là, on parle plus que la muraille de Chine, plus que le projet Manhattan, plus on, que... Ben en fait, en, on, bah, Manhattan, on parle en,
1: ter en termes d'investissement, euh, on parle en termes de kilomètres carrés, on parle en termes d'inventions technologique, de nouvel apports technologiques. On parle aussi par rapport à... La, je l'aspect tellement grandiose de la chose, parce que comme vous allez voir tantôt, le projet, c'en est, est ridicule à quel point on essaie de pousser l'extravagance à l'extrême. C'est démesuré, exactement. Mm -hmm. Et ça en est tellement démesuré que ça n'en est presque pas croyable en même temps. Et c'est là où il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc, en gros, NEOM, c'est un projet euh, qui, qui veut essayer de faire de l'Arabie saoudite le centre de l'univers. Parce que pour l'Arabie saoudite, l'objectif c'est de devenir le point central de l'avenir, d'être le futur Silicon Valley pour la technologie, le futur Dubaï pour le tourisme, la capitale mondiale de la culture. Donc, on veut vraiment faire de l'Arabie saoudite un pays moderne. On veut amener l'Arabie saoudite en 2030 pour que ce soit plus juste le pays barbare euh, qui bafoue les droits de l'homme. On veut continuer à faire ça, mais cacher derrière une façade de pays moderne et...
2: Euh, au jour. Mm -hmm. Mais remarque, pas le premier. C'est euh, euh, Mohamed. Euh, comment on l'appelle J'ai juste bon, MBC ben, ben, dans la m tête. M MBS. MBS. MBS,
1: MBS, MBS que, ouais.
2: parce que j'ai juste euh, MBC en tête. <rire> ah, <rire> <rire> qui n'est pas la même personne du tout. Non, est mais il n'est pas le premier à vouloir faire ça avec son, son pays. Hein. Il y a beaucoup de, de personnages autoritaires, on va dire, comme ça, qui ont tenté de faire des trucs comme ça. Là.
1: — Effectivement. Puis pour répondre à ta question tantôt, Jay, c'est que dans mon cours de monde contemporain, on faisait le comparatif entre euh, l'économie saoudienne et l'économie japonaise. L'Arabie saoudite, c'est l'exploitation pétrolière, c'est les ressources naturelles. Le Japon, c'est la technologie, c'est euh, toutes les inventions, justement, parce qu'il n'y a pas de ressources naturelles au Japon. Et là, je dis aux jeunes, qu'est-ce qui va arriver la journée où l'Arabie saoudite aura plus de pétrole? Mm -hmm. Ça va être la catastrophe.
2: — Ou que le pétrole n'aura je... plus la même importance.
1: — Ou la même valeur, exactement. Fait qu'est-ce que l'Arabie saoudite va faire Bien, ils vont faire comme le Japon, ils vont devoir se diversifier, se tourner vers mm -hmm. des nouvelles sources de revenus. Ils vont probablement regarder du côté de Dubaï, qui est le pays voisin, bien, une ville voisine dans le pays voisin, pour être capable d'aller chercher des nouvelles sources de revenus. Et c'est dans ce contexte-là que je suis tombé sur le projet Neom parce que je voulais trouver des vidéos sur l'Arabie saoudite pour montrer c'est quoi l'Arabie saoudite, c'est quoi l'économie, de quoi ça a l'air. Puis on ne parlait que de ça, parce que depuis 2017, c'est le gros, gros, gros ouais. euh, morceau. C'est le gros chantier. En fait, c'est le bébé de Mohamed Ben Salman, le prince héritier. C'est la première chose qu'il a voulu mettre en place quand son père, là, je ne vais pas me tromper, c'est Abdallah II, si je ne me trompe pas, là, qui est âgé, je pense, à 94 ans, ah, il quand il a donné pas... la job. Il n'est pas mort encore. Il a pris sa retraite. Il a dit, dans le fond, ah, je, je reste roi, mort, mais je, je délègue tous les pouvoirs ah, à mon fils. fils. Il avait 32 ans, si je ne me trompe pas, quand il a eu la job à l'époque. Il y en a ouais, 39. Jeune, ouais. Il est très, très jeune. Puis... Lui, son but, c'est ça, c'était de faire de l'Arabie saoudite le, le numéro un dans le monde. Peut-être pas au niveau euh, des États-Unis ou de la Chine, au niveau de cette puissance-là, mais de faire de l'Arabie saoudite la capitale de justement la technologie, l'extravagance, puis de changer cette image-là de pays répressif qui était très fermé aux touristes, en fait, qui, qui interdisait littéralement le tourisme non, euh, non musulman. Donc, mm -hmm. on veut faire un 180 degrés. Et la première des choses que MBS s'est rendu compte, c'est que si on veut faire du tourisme en Arabie Saoudite, ben, il faut qu'on donne une meilleure image que celle qui lapide des femmes puis qui décapite encore des gens au sable pour faire des peines de mort. Donc, on devait trouver une façon de montrer une nouvelle image. C'est comme un, un rebranding, si, si on voulait, du, du pays. T'sais, on veut changer l'image du pays. On restart on ça sur un nouveau brand, une nouvelle image, un nouveau, presque un nouveau nom. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec le projet Néum qui euh, tu sais, on va parler de chiffres un peu pendant l'épisode. Ouais. L'estimation première était de 500 milliards de dollars pour le projet. Cinq ans plus tard, on est rendu à 1000 milliards, et selon certains chiffres, certains experts qui en parlent, on pourrait atteindre le 10 000 milliards de dollars pour la réalisation du projet si le projet se réalise, parce que tout au long de l'épisode, je vais avoir des bémols, parce que comme vous allez voir, il n'y a rien qui garantit que ça va être fait, et surtout que c'est censé être prêt pour 2030, donc il ne reste même pas 7 ans
2: alors pour un projet
1: de 1000 milliards de dollars. Et quand vous allez voir tantôt, c'est tellement ridicule que ça se peut quasiment pas. Mais en même temps, l'argent est là, le financement est là. Les...
0: Ben, ben, c'est parce que tantôt, tu vas parler, Joe, des, des dimensions de ce projet-là. moi ouais, maintenant, Les trois
1: sections.
0: On s'entend qu'en 7 ans, même, même pas sept ans, là, on est en 2024 demain matin, là, on est le 14 novembre. Hum. De, réaliser, de réaliser ça en, en six ans, on va se le dire, ça, ça relève quasiment de, de, de l'exploit, c'est quasiment impossible. Mais... mais il faut savoir que
1: les moyens sont illimités en Arabie Saoudite, il hein. n'y a pas de fonds, <rire> euh, le budget est illimité, tu n'as aucune limite d'argent ouais, mais... et, et l'Arabie Saoudite a été capable d'aller chercher, ben on va le voir tantôt, les meilleurs experts dans tous les domaines, ils se hmm. sont achetés les meilleurs ingénieurs, les meilleurs architectes, les meilleurs penseurs. Tout le monde a un prix et l'Arabie Saoudite s'en est rendu compte parce que tout le monde a été acheté. On est allé chercher les meilleurs de partout, de tous les domaines. On les a volés chez Apple, chez Google, n'importe où parce qu'on veut justement montrer que l'Arabie Saoudite, ça peut être le nouveau, la nouvelle Californie, le nouveau San Francisco. Ouais. Fait que si on est capable de leur donner cette image-là de modernité, de futuriste, parce qu'on vend du futur appelé, ben on pense qu'on est capable ensuite de montrer à quel point. Comme c'est situé dans le plein cœur de la carte, l'Arabie Saoudite va devenir le centre de l'univers touristique et culturel
2: dans le monde. Parce que... Dans le fond, si à Québec, on se payait 100 tramways, ça ouais. coûterait le même prix, <rire> puis Québec deviendrait la, la capitale du, du monde. tramway. <rire> <rire> la capitale mondiale du tramway.
0: Mais, mm -hmm. peut-être une question quand même juvénile pour toi, Joe, là, parce que là, j'ai une carte ben... la, la carte que les gens voient en ce moment en vidéo, dans le fond, c'est pour indiquer le PIB, okay, le produit intérieur brut de chacun des, des pays dans le monde. Si je vais directement sur l'Arabie saoudite, on dit que ça a un PIB de 833 milliards et demi, ok. ce qui donne maintenant le 18e rang. Si maintenant on fait un, un titre comparatif avec le Canada, c'est 1988 milliards, c'est plus de, du double qu'il qui nous amène au 9e rang. Tu si sais, tantôt tu disais justement les, les moyens illimités. De l'Arabie Saoudite, si son PIB est de 800 euh, quelques milliards et des poussières, que, que,
1: comment qu on, qu on envisage ah. de bâtir ça? Je sais qu'il y a le je pense mais... que tu as une réponse parce que sinon, moi, j'en ai une autre. Je te laisse mmh. y aller. Ben,
2: C'est-à-dire que dans la mesure où tu as, as une fraction de la population, tu as beaucoup moins de services à couvrir, puis tu as, mmh. sur, en termes de la mission de l'État, est euh, moins grande. Est main, moi. Par contre, à ceci, la différence, puis là, Joe, je vais te laisser continuer là-dessus, c'est que l'Arabie saoudite, en fait, la dernière fois que j'ai étudié, c'était toujours considéré comme un État rentier. C'est-à-dire un État qui vit justement sur une rente qui identifie le, le pétrole et qui a acheté une forme de paix sociale en donnant à sa petite portion de citoyens qui sont natifs de l'endroit, pas aux étrangers, pas la tonne mm -hmm. d'étrangers qui travaillent là, mais la petite mm -hmm. portion qui a là des... Ils leur paye tout dans la vie. Un peu comme.
1: Un peu comme. en Libye
2: avant. C'est une espèce d'état-providence, mais poussé au maximum, où la plupart des gens ont minimalement besoin de travailler, mais tous
0: les. Un état-providence, mais à l'inverse. Dans le fond, ça fait bien de l'argent, mais il n'y a aucun service.
1: Ouais, mais Non, 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 il y a beaucoup de services. C'est contraire. Si tu es un citoyen saoudien, tu es. Il n'y a pas de taxes là-bas, okay. tout est payé, mmh. c'est vraiment. Mais il okay. faut que tu sois né là-bas, tu sois. Il y a des règles très très mmh. strictes. Mais en gros, tu il sais, y a trois sources de financement. Tu as le gouvernement saoudien, mmh. tu as la compagnie de pétrole saoudienne Saudi Aramco, qui est la plus grosse compagnie au monde, la okay. plus grosse capitalisation boursière au monde. Tu as le fonds souverain d'Arabie Saoudite, qui sont dans le fond les fortunes de toute la famille royale, les princes et compagnies d'Arabie Saoudite. Donc, c'est pas tant le gouvernement d'Arabie saoudite que tout le monde dans ce pays-là a de l'argent. Fait que tout okay. le monde qui a de l'argent investisse dans ce projet-là. Et on dit, c'est pas confirmé parce qu'on n'a pas les chiffres, mais que Mohamed Ben Salman serait probablement l'homme le plus riche du monde. Parce que la fortune de la famille saoudienne, ce serait des milliers de milliards. Ça serait vraiment... Oh, t'sais, ouais. Elon Musk, c'est un juvénile à côté, parce que, justement, ça fait tellement longtemps qu'on exploite le pétrole, et c'est pas des chiffres qui sont publics, donc mm. on sait pas combien ils ont d'argent, ouais, mais on si on fie juste là. à, c'est juste la valeur monétaire de Saudi Aramco, qui est la compagnie saoudienne, donc on est à 3 milliards juste en capitalisation boursière, donc c'est on dit des fonds illimités, c'est sûr que c'est pas illimité pour vrai, mais elle, ils ont tellement d'argent à dépenser qu'ils sont prêts à tout, parce que c'est comme une espèce de move de poker où tu es all-in, tu mets tout ton argent là-dedans parce que tu sais qu'après, ça va te rapporter le double, le triple, le quadruple, parce qu'ensuite, le tourisme va arriver en masse. Donc, c'est un gros move de poker qu'on essaie de ouais. faire. C'est un kit ou double. Dans le fond, c'est soit qu'on se plante ou que ça fonctionne, tempête, et que ça devient vraiment le, la dixième merveille du monde. Comme tu as dit, et...
0: juste un petit commentaire, Stéphane, avant. Euh, comme te dit, est-ce qu'on voit Est-ce qu'on voit la fin du pétrole dans le fond? L'utilisation à grande échelle sur la planète du pétrole, mettons, de l'essence, on va se dire, du gaz là? Euh, Est-ce qu'on voit que l'Occident va délaisser le, le pétrole, qu'on va avoir moins d'argent? Alors, on s'en va vers l'immobilier, vers le tourisme, justement, pour compenser, c'est ça que tu dis?
1: Oui, exactement. Le divertissement aussi, on s'est quand même payé Cristiano Ronaldo à 220 millions par année pour jouer dans un club de soccer local en Arabie Saoudite. Euh, on a payé dans le fond des compagnies de jeux vidéo pour qu'ils s'installent là-bas, des studios de production de cinéma. Toutes des choses qui étaient illégales cinq cinq ans Une ligue de... sont maintenant encouragés à aller là-bas pour profiter justement du mirage saoudien donc mm. c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup de trucs, mais c'est pas juste une question financière c'est aussi une question d'image comme je disais tantôt les droits humains sont les mêmes les droits des femmes ouais. sont les mêmes donc on veut juste redorer cette image là comme j'ai vu dans une, un documentaire d'un ressortissant saoudien disait c'est comme si on vivait dans une cage mais qu'on l'avait peinturée en or pour mm. montrer qu'on a une belle cage dorée ouais. mais ça reste une cage quand même
0: puis euh, on, il faut dire aussi que les, les Saoudiens investissent beaucoup dans n'importe quoi. Je pense qu'ils sont rendus propriétaires, genre, on parlait de hockey tantôt, mais des Capitals de Washington, je crois à 15 ou Ils sont propriétaires
1: plus... de différentes équipes de soccer où, ouais. en Angleterre, ouais. en Europe. Ils le... euh, sont, sont vraiment partout, partout. Ils ont beaucoup d'immobilier ailleurs dans le monde. Ils sont très diversifiés, justement, depuis longtemps parce qu'ils ont compris que le pétrole avait une fin et qu'ils voulaient être prêts pour cette fin-là. Comme Dubaï a fait. Le meilleur exemple de comparaison, c'est ouais. Dubaï. Dubaï l'ont compris il y a 30 ans. Et c'est payant parce qu'aujourd'hui à Dubaï, c'est pas le pétrole qui est la première source de revenus, c'est le tourisme et c'est l'objectif de Mohamed Ben Salman. Mm.
0: Exact. Puis tu sais, on peut aller encore plus loin. L'Arabie Saoudite, je crois, c'est eux autres qui ont fait la, 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 la nouvelle ligue, pas la ligue, là, mais le, le, le nouveau circuit de golf. Je sais pas si vous êtes des amateurs ouais. de golf. Moi, j'aime bien ça. Mais ouais, là, la, la Live. La live Golf qui est en train de déclipser la, la PGA. Mais ben, en fait,
1: euh, ils, ont, ils ont fusionné les deux ensemble. Ouais, là, ils ont fusionné. Ça. Oui, ils ont fusionné parce que la, la PG se rendait compte qu'ils avait pas les moyens de garder leurs joueurs. Fait qu'ils ont décidé de faire une seule ligue contrôlée à 50 par les Saoudiens.
0: Incroyable. Fait on voit la, sont, la Formule 1 aussi.
1: Partout. La boxe. <rire> tous les événements, en fait, on veut que tous les événements de, à tendance planétaire soient à Riyad ou à Jeddah ou... Ouais à Néum une fois que Néum va être complété.
2: Mais on a hâte de voir de, c'est quoi le, le contenu de ce projet-là, parce que là on le ouais. devine plus qu'on le sait. Là.
1: Ouais, ouais, mais là, Jay, je t'avais envoyé des trucs, je sais pas où on est rendu dans le planning.
0: Demande-moi ce que
1: tu veux et je te le donnerai, mon cher. Mais on va commencer par autre chose parce j'ai voulu t'envoyer une carte, je vais te montrer c'est où, physiquement. Mm. Ok, vas-y. C'est quand même important de comprendre parce qu'il y a un lien géographique. Puis c'est un peu vers là où je voulais aller. On est au Moyen-Orient. Il faut se rappeler que c'est une zone assez particulière. C'est une zone très, très riche en pétrole. C'est une zone aussi où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de compétitions. Et euh, l'Arabie saoudite, on le sait, c'est la tension depuis toujours avec euh, l'Iran, qui est son pays voisin, qui est son compétiteur régional numéro un. On a l'Égypte qui est pas loin, on a Israël, on sait ce qui se passe présentement. Et on a le désert d'Arabie, qui est un désert gigantesque, qui est presque vide. Il y a quelques peuples nomades qui vivent là, des chameaux, puis c'est pas mal tout. Et le projet Néum en question va être... Euh, sur le bord du Sinaï, donc il va être à la frontière ça de, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie et d'Israël. Donc, on est vraiment mm -hmm. les c'est drette, drette, drette dret au cœur de cette zone-là, en plein milieu du Moyen-Orient. C'est la partie sur en, la... en vert. En ver, en, en vert oui, exactement, la partie en vert sur la carte. On est à côté du canal de Suez aussi, donc mm -hmm. c'est géographiquement parlant un endroit important et c'est pour ça qu'on veut en faire un point stratégique on veut que ça devienne aussi le plus gros port au monde. On veut que ce soit la plus grosse porte de transit de bateaux aussi dans le monde. Donc, il y a mmh. plusieurs sous-trucs qui devraient arriver avec le projet Neom à sa conclusion. Mais en gros, c'est qu'on crée littéralement une nouvelle ville pour amener 9 millions d'habitants à y vivre dans 7 ans et d'en faire la ville du futur qui est... 100% verte, zéro carbone, 100% énergie renouvelable. Et comme on essaie de nous vendre, ce serait la, la ville parfaite où tout se fait à pied en moins de cinq minutes, pas de voiture, etc., etc. Donc, hmm. c'est beaucoup, je trouve, pour le, le réalisme de la chose. Et comme on dit dans les reportages que j'ai écoutés, il n'y a aucun architecte qui a fait des plans. C'est que des concepteurs de jeux vidéo qui ont imaginé ben donc. des images et des plans et c'est ce qu'on nous vend. On n'a jamais vu aucun plan d'architecture. C'est que de la conception de jeux vidéo.
2: Le, euh, si tu, la population saoudienne, je viens d'aller vérifier, serait de 36 millions d'habitants? Ça serait le corps à peu près qu'on va envoyer à Neum. Parce que quand tu dis 9 millions d'habitants, on revient encore à cette discrimination qui est dans la société, c'est-à-dire que les... Euh, C'est l'élite
1: euh, qui s'en va là.
2: Oui, c'est ça. OK. Donc, ce n'est pas, pas pour des travailleurs étrangers ou <rire> ben, en fait, quoi que ce soit.
1: En fait, oui, parce que... <rire> Puis là, je vais spoiler quelque chose, mais c'est un bâtiment qui va être en hauteur, en longueur, les plus riches vont être en haut pour avoir le soleil, les plus pauvres vont être dans le sous-sol. Ce qu'on voit va actuellement. Un de discrimination qui va être faite. Donc, à ce temps qu'on connaît un peu plus le contexte, Néum, c'est quoi? C'est un projet de en trois parties. Si tu veux, Jay, on va commencer par, euh, euh, par euh, la montagne. On va aller à Trojena parce qu'on veut commencer par construire euh, littéralement une piste de ski dans le désert d'Arabie. On veut construire un complexe de ski à la grosseur du Mont Blanc en France, à la grosseur d'une piste de ski de calibre international. Donc c'est le plus gros complexe de ski au monde, 100% climatisé, parce qu'on s'entend qu'il fait 42 degrés dans le désert d'Arabie en temps normal. Et il n'est pas couvert, c'est tout réfrigéré par le sol. Donc, ben on va voyons. trouver une façon de garder le sol du désert euh, froid. Et ça, c'est le premier truc qui devrait être terminé, parce que l'Arabie saoudite a obtenu les Jeux asiatiques d'hiver de 2029, des Jeux d'hiver dans le ben désert, parce que l'objectif, c'est les Jeux olympiques de 2038, si je ne me trompe pas, dans le désert. Les Jeux d'hiver en Arabie saoudite, ce que je dis là, ça ne fait aucun sens. Ça n'a aucun sens que je vous dise qu'on va aller jouer au hockey puis faire du ski dans le désert d'Arabie, mais c'est la première partie. Donc, on construit littéralement un complexe de ski euh, de plusieurs centaines de milliards de dollars pour en faire une espèce de station balnéaire, une espèce de mont blanc puissance 1000 où on va amener les plus riches hommes d'affaires, femmes d'affaires de partout dans le monde, le, le jet set instagrammable, les tiktokers de ce monde, tous ceux et celles qui ont l'habitude d'aller dans des places comme Dubaï et compagnie, Bien, on veut qu'ils viennent faire du ski dans le désert, qu'ils viennent profiter de cette nouvelle invention. Là, qu'on nous dit, encore une fois, euh, carboneutre, mais j'ai de la mais misère à même, croire que même. tu peux réfrigérer une montagne en étant carboneutre. Il y a beaucoup comme ça de non-sens. On nous dit qu'ultimement, le produit devient carboneutre, mais on ne dit pas que la construction va l'être. Dans le fond, on pollue comme des débiles en, en commençant pour qu'ensuite, on surfe sur cette image verte-là de piste de ski gigantesque. c'est Pour ceux qui sont à la maison, qui aimeraient aller faire une petite recherche, ça s'appelle Trojena, t r -O j e n a ça Donc ça, ça serait une extrémité complètement euh, de, de du site de Neum. À l'autre opposé ouais. en mer noire, on a le projet Oxagone qui serait, dans le fond, euh, construire la nouvelle Silicon Valley, donc la nouvelle ville techno, un peu prendre la place de San Francisco, en Californie, et pour que ce soit invitant, que ce soit punché, la ville est construite sur l'eau. C'est une ville flottante sur la mer Noire qui comporterait aussi le plus gros port de transport de la planète. Donc, ce serait vraiment un mélange entre cité technologique et euh, commerce maritime. On est à l'embouchure euh, du euh, du canal de Suez, on est en mer Noire avec le pétrole, avec tous les biens qui vont en mer Méditerranée. Donc, ce serait l'arrêt obligatoire pour tous les bateaux qui partent. Ce serait l'arrêt obligatoire aussi pour les navires de croisière. Et ce serait aussi la ville euh, qui aurait la meilleure empreinte énergétique, écologique mmh. et compagnie, parce qu'on veut toujours nous vendre le projet comme étant comme mmh. le rêve du futur, le rêve sans pollution, la façon magique d'aller vivre. Euh, notre vie, ce serait d'aller la vivre en Arabie saoudite.
2: C'est important pour un port pétrolier d'être carboneutre.
1: oui, c'est quand même assez ironique <rire> quand tu penses à ça, et que tout est payé avec l'argent du pétrole que l'Arabie saoudite a vendu depuis des décennies. Donc, on est maintenant rendu vert en ayant sali pendant presque mmh. un siècle avec, ouais. avec notre pétrole. Donc ça, c'est aux deux extrémités de néant, mais pour relier les deux, on tombe dans, je crois, ce qui est le plus fascinant.
2: Ah, parce qu'il y a plus de... que ça encore? Ah, oui,
1: ouais, parce que là, on a juste les deux extrémités de notre projet. Il mm -hmm. faut les relier à cette heure, Stéphane, puis on les reliera pas avec une petite autoroute 20 ou 40. On va construire ce qu'on appelle « de line », la ligne, qui est littéralement une ville verticale de 170 km de long par <rire> 200 mètres de large et 500 mètres de haut, où on va mettre nos 9 millions de personnes. Donc On va littéralement relier les deux points, donc la mer rouge à la station de ski de Trojana, avec un mur vitré qui donne l'impression d'être dans un mirage dans le une, désert. C'est une, une ville, espèce là. De LED et de lumière et d'écran. Mm. Et à l'intérieur, ça va être une ville sans voiture où tous les services vont être au même endroit et où un TGV va relier les deux points de la ville en moins de 20 minutes. Donc, l'objectif, c'est d'en faire littéralement. La ville à cinq minutes. Donc, que tout ce que tu as besoin est à cinq minutes de marche, que tout ce que tu as besoin est dans les environs, parce que l'objectif, c'est que les gens aillent vivre là pour le futur. C'est qu'on veut montrer la ville dystopique des films de science-fiction mm. qu'on veut construire. Et pas, c'est pas nouveau. Là. Ça fait des centaines d'années que les, les architectes rêvent à une ville comme ça. Dans les années 1800, à Madrid, en Espagne, on avait essayé de faire quelque chose de comme ça là, avec les. les, les les coûts qu'on avait à l'époque, on avait manqué d'argent, on avait essayé de le faire aussi euh, en Europe dans les années 50. Donc, c'est comme un vieux rêve d'architecte. Mm -hmm, on a des ça. vieux films de science-fiction et on a tout mélangé ça ensemble avec l'idée de construire une ville parfaite sans problème et on a créé de l'Inde et euh, on, on peut voir aussi à l'intérieur parce que les plans d'architecte montrent il va y avoir des stades de football, il va y avoir des, des cinémas, il va avoir tout, tout. Tout va être disponible. Donc, tu pourrais faire toute ta vie sans jamais ressortir ouais. de l'Inde. Ça serait vraiment mmh. la ville parfaite pensée pour tout le monde. On dirait. Monde.
0: Mmh. On dirait un mélange de, du film d'une avec euh, la ville de Fermont.
1: Ben, C'est vrai. Mmh. <rire> non, mais.
0: Dis, ben, ça n'a pas de bon sens. Là.
2: Je les lisais Facebook User, malheureusement, je ne connais pas. Ton, ton nom, euh, monsieur madame, mais qui disait que donc, euh, le prince saoudien était allé à Disneyland Paris, et ça, 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 c'est comme si ça l'avait vraiment impressionné, parce qu'il a l'air de vouloir... Moi, ça me rappelle la construction de Disneyland, tu sais, des, des Disneyland originaux là, en Californie, puis en, euh, ensuite le deuxième à, le... à Orlando.
0: Mais le pire, mm -hmm. les gars,
2: c'est réalisable. Tout ce que tu nous as parlé,
0: Joe, à date, là... Moi, je pense que ça peut se faire, mais pas d'ici 2030, c'est juste ça. La le
2: fois. problème,
1: Jay, c'est ben, ce qu'il est souligné en premier, la majorité des technologies qu'on nous présente et qu'on nous annonce n'existent toujours pas. Donc, okay. mmh. on nous vend un rêve qu'on construit à mesure, on invente les technologies à mesure, et c'est pour ça que l'Arabie Saoudite a un budget sans fond. On est allé chercher tous les experts, les meilleurs dans leur domaine de partout dans le monde, et ce qui a le plus nuit au projet, c'est le meurtre de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien, en 2017. Okay. Il a fait fuir plusieurs personnes, donc il y a eu un gros pas de recul mm. avec cet événement-là. Et c'est pour ça que, depuis 2017, MBS essaie de laver son image publique, essaie de se monter comme étant un dictateur moins sanguinaire qu'il en, qu en est en réalité, parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'était tiré une balle dans le pied. Donc, malheureusement, pour Malheureusement pour lui, ces euh, tendances dictatoriales lui ont coûté cher parce que qu'il aurait perdu probablement quelques années à cause de ça et ça se pourrait qu'à cause de ça, il y ait des retards. Mais c'est ce qu'on appelle le horizon 2030. Donc c'est en 2030, tout devrait ouais. être livré du début à la fin. J'ai de gros, gros doutes et je suis pas ouais, le seul. Il y a plusieurs experts ouais. qui se disent que ça n'a pas de bon sens. J'avais oublié de dire aussi, le temps qu'à lancer des petits détails, à l'intérieur euh, des taxis volants, euh, tu vas pouvoir aussi euh, flotter dans la pesanteur pour te promener d'une place à l'autre parce qu'il va y avoir des endroits qui vont te permettre de marcher sans difficulté parce que ça va être plus facile de se déplacer dans l'air. Euh, tu vas pouvoir vivre sur le toit. Les plus riches vont être au sommet avec des belles terrasses tempérées parce que la température va toujours être à 22 degrés à l'intérieur de tout ça, dans le désert du Sahara, encore une fois. Mm -hmm. Et ça le va désert d'Arabie, oui. Oui, c'est ce que j'ai mm. dit. Tu ouais,
2: une coupe de, de pays à côté.
1: Ouais, ouais, c est, c est, je me trompe toujours.
2: <rire> tu as débarqué avant la ma station de métro. <rire>
1: ouais, exactement. <rire> Donc, on voit les images pour ceux qui sont en vidéo, pour ceux qui sont en podcast. C'est dans le fond, euh, imaginez la ville du futur. C'est littéralement ça. C'est de la verdure, ouais. c'est de l'architecture. C'est un fantasme d'architecte. En ouais. gros, c'est ouais. vraiment ça. C'est Si j'allais voir n'importe quel architecte du monde et je te disais t'as un budget illimité pour construire la ville de tes rêves, c'est de l'Inde. Ben, c'est le la progénéum. Plus, hmm. La
0: ville la plus écologique, la ville la plus verte. La euh, ville
1: parfaite, c'est littéralement, on ouais. veut nous vendre la ville parfaite et on veut nous la vendre comme étant la première destination touristique. On veut que ça devienne l'endroit où les gens veulent aller. Donc, le divertissement, la réalité virtuelle, on a mm -hmm. acheté des compagnies de jeux vidéo, des compagnies de, de visuels, des compagnies de son, pour que ce soit vraiment une expérience c'est grandiose dans tous les sens du terme. On veut que ce soit, le, le facteur « wow », on va aller chercher vraiment partout, parce qu'on veut que tu oublies que tu es dans le pays qui lapide encore les femmes, que les femmes ça. ont eu le droit de conduire, là, trois ans, où on a encore la lapidation, <rire> on a encore euh, les, les, les exécutions publiques, où on tranche encore la main, si tu voles, donc, où on a encore ce qu'on appelle le « wabisme », oui. euh, la fameuse, je veux dire, « règle islamique à publicer euh, », copier-coller sur le code d'Amourabi, le fameux œil pour œil oui, C'est encore le code de loi en arabie Saoudite en 2023. Donc, on veut enlever cette image-là, mais sans l'enlever, sans enlever les problèmes. On veut juste patcher ou camoufler mm. ces éléments-là avec le wow, avec l'artificiel. On veut construire une fausse lune aussi pour que si tu es dans oui, de, de ligne, oui. que tu vois la lune, que tu vois comme si tu étais à l'extérieur. C'est complètement capoté. Le Plus j'en parle, plus je fouille plus je me rends compte que c'est absurdement grandiose. C'est « wow ». Mais c'est tellement stupide en même temps. Je me dis ça, ça se peut presque pas qu'on fasse ce projet-là, qu'on dépense autant d'argent pour en arriver à « on ne sait même pas quoi ». Parce que, comme on disait tantôt, il n'y a aucune garantie que ce que je vous parle depuis tantôt va mais se produire.
0: On s'entend que d'ici le prochain siècle, c'est impossible de
1: faire ça. T'sais,
0: surtout, c'est quoi la longueur totale de, de, de la ligne?
1: 170 kilomètres.
0: Imagine, ça se peut pas. 500 mètres de haut sur 100 km de long par 200 ouais. mètres. Mmh. En, en six ans, c'est impossible.
1: Oui. mais ben, c'est dirais... déjà commencé par exemple on a eu okay. des, des nouvelles en 2023 ça sera pas long, Stéphane, juste pour dire ils ont fait un mise à jour en octobre 2023 il y aurait le tiers de complété mais ils veulent pas nous le montrer mais ils nous disent qu'il y a le tiers de complété donc okay. on verra
2: euh, vois-tu donc ce qui met ben, le côté positif, on va essayer d'en trouver, là on parlera pas du côté réaliste, mais du côté côté positif. Euh, la tentation aurait été aussi pour beaucoup de dirigeants politiques d'investir, par exemple, dans d'autres catégories de d'activités, de, de, par exemple, dans, dans, dans de, de mettre ça dans l'armée. L'Arabie saoudite est un, déjà un gros consommateur d'armement, vous allez me dire, là. mais ça aurait été probablement pas, pas tentant d'investir de, 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 encore plus, là.
1: Mais en même temps, Stéphane, t as, t as fait un bon lien parce que c'est aussi pour oublier la guerre au Yémen, puis le fait qu'on a, tu on a affamé un peuple, qu'on a tué mm -hmm. des milliers de personnes. Donc, il y a, ça fait partie aussi de la game d'image. Et euh, MBS a pris des mauvaises décisions en étant euh, nouvellement sur le sur le trône, sur le volant, puis il essaie justement de, 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 se, de se moderniser. Il essaie d'occidentaliser l'Arabie mmh. Saoudite, en fait. Il veut amener l'Arabie Saoudite au oui. même niveau que les pays du G7. Il ben, veut amener au niveau droit, de, les, de, les taxis volants. C'est le
0: rêve saoudien. T'sais, on avait le rêve américain, mais là, c'est vraiment d'amener ça au rêve saoudien. Parce que ceux qui sont en podcast, vous ne le voyez pas, mais en background, il y a une vidéo, justement. J'ai en, enlevé le son pour pas qu'on soit. Euh, euh qu'on qu se rende sourds avec ça, parce que c'était tellement fort tu vois, dans mes oreilles à moi, mais on voit vraiment à quoi ça ressemblerait. Euh, comme as dit, Joe, ça a vraiment été fait par des concepteurs de jeux vidéo, parce que c'est pas très... Euh, mais visuellement parlant, c'est magnifique. Ah, ah, oui. oui, c'est mmh. Comme ville du futur, c'est vrai que ça pourrait marcher le côté carboneutre, etc. Mais le construire, j'ai de forts doutes que ce serait carboneutre. Là.
1: Mais pas juste le construire, c'est de l'entretenir après ça. Si tu 9 millions de personnes qui vivent là, qui, qui va les faire vivre? Qui qui va travailler? Qui qui va entretenir? Watch bien ça, l'esclavage moderne qui va embarquer là-dedans pour ouais. que l'élite puisse vivre en haut. Ça va très... Ça ressemble beaucoup à Panam dans euh, Hunger Games, mm -hmm. la minorité riche qui profite de l'abondance pendant que les plus pauvres sont dans le sous-sol où on verra jamais le soleil parce qu'il y a juste la moitié Finalement. qui va avoir accès au soleil réel, l'autre moitié va vivre dans la noirceur totale ou dans la lumière artificielle 24 h sur 24. Donc, qui va y avoir accès On s'attend à ce qu'il y ait probablement des classes sociales de haut en bas. Plus t'es riche, plus t'es en haut. Hey, es c'est tellement haut. vrai. Tu dis Hunger si Games,
0: ça, ça me fait penser aussi à Snowpurser. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage. Oui,
1: avec le train qui arrête jamais. un
0: train, ouais, c'est un train, mais ça, ça me fait penser aussi à ça, les classes sociales, etc. Là.
2: Ouais. parce que c'est ça, j'ai l'impression qu'on peut mettre beaucoup l'accent sur la dimension technologique de la chose euh, ou la, 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 la dimension de, de technique de construire cette ville-là puis d'entretenir. De mais c'est d'abord et avant tout, je pense, une expérience euh, de, de, de sociale. Euh, mm -hmm. C'est de l'ingénierie sociale tu essaie de faire, ou en tout cas de transposer. T'sais, parce que ça ne veut, veut pas, ça impose un changement de énorme à la société de de, 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 de se réinstaller bien. comme ça. Tu sais.
1: Mais tu sais, je rappelle que c'est un pays où, il y a trois ans, les femmes ne conduisaient pas, où il n'y avait pas de théâtre, pas de musique, pas de danse, que c'était tout illégal. Ça fait juste trois ans que le pays s'est, je vais dire, libéralisé, qu'on s'est ouvert à l'Occident. Si on se faisait prendre avec de la musique en Arabie Saoudite, on était passible de peine de mort. Mmh. on était là le y a trois ans puis là aujourd'hui on parle d'aller vivre dans la ville du futur où euh, tous tes rêves vont être réalité ben, donc on est vraiment à l'autre opposé mais c'est sûr mmh. que ça va faire un clash et je suis pas sûr que oui. tous, tous les princes saoudiens sont derrière Mohamed Ben Salman parce que clairement des jeux de coulisses euh, puis probablement beaucoup beaucoup de tensions puis de gens qui se disent il es tu en train de flouber toute l'argent du royaume dans un projet de débile parce que pour vrai c'est clair que ça ressemble c'est un projet ouais. débile c'est complètement démesuré. Là. Quand on dit euh, un, le plus gros projet de l'histoire de l'humanité, on parlait de la Grande Muraille de Chine. Ça sera pas aussi long, mais ça va être plus. Ça va être la grosseur le, en, en, en kilomètres carrés. Ça va être la grosseur de la Belgique. C'est comme si on étendait la Belgique sur une ligne. Ça va être la même, hey, même dimension yo. que la Belgique. C'est 26 000 kilomètres ben, carrés.
2: c'est 200 mètres de large. Mm
1: -hmm. La le mur,
2: 200 mètres de large sur 170 km de long. De long. Ouais. Et qu Mais puis quelle hauteur c est... C est... 500, mètres. 500 mètres de
1: 500
2: haut. haut. Okay. Ouais. Donc, comme on... le petit vidéo que ceux qui sont dans l'avenir et qui n'ont voient... pas pu voir, c'est plus haut que la Tour Eiffel et plus haut que le C'est deux fois que la Tour Eiffel. La... Ouais.
1: une fois et demie hum. la Tour Eiffel de mémoire. Il disait la Tour Montmartre. Que... Je...
2: Je... Ouais, 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 la Tour Montmartre. La Tour
1: Montmartre, euh, ouais, plus la Tour Eiffel, une par-dessus l'autre environ. Bon, salutations à nos auditeurs français Je mm -hmm. sais que
0: c'est pas en Arabie Saoudite C'est euh, à Dubaï, hein, aux Émirats Arabes Unis Mais la, la, mm -hmm. la tour du Burk Khalifa Ça a mm -hmm. pris combien de temps à bâtir On s'entend que c'est 800 quelques mètres euh, de haut là.
1: À peu près 20 ans
0: 20 ans. Puis là, il pense qu'en 6 ans, ils vont être capables de construire une bonne partie du 170 Mais À grammage. la différence,
1: c'est de construire par en haut beaucoup plus dur que de construire en long. Parce que là, tu peux mettre des milliers de grues une à côté de l'autre qui font chacun leur petite section. Tandis qu'une tour, tu ne peux pas aller plus vite que le développement de la tour. Parce qu'on s'entend, ouais. là c'est des moyens colossaux. Les photos qu'on voit, c'est des milliers, des milliers, des milliers de machines. Et Faites juste imaginer la quantité de béton que ça va prendre, la quantité de métaux précieux, de métaux rares, de verre, tu sais, toutes les de ressources que ça va prendre. De l'eau aussi. T'envoies ça dans le désert. T'es dans le désert, là, t'as ouais. pas, pas... Faut que tu désalinises ton eau. C'est ridicule à quel point, justement, ah, non, non. ça va demander un apport énergétique, un apport de ressources pour un projet qui est censé être carboneux, je trouve qu'on part bien, bien mal quand il faut que tu exportes, ou plutôt que tu importes la majorité de tes produits pour le construire de l'autre bout de la planète. Mmh. On mmh, voit ouais. que Stéphane cherche la, la ouais, durée de construction je... du Burge. c'est tu 20 ans, finalement?
2: Non, je m'excuse, je cherchais déjà, je comparais juste les hauteurs, j'étais ah, juste okay, rendu à ça. Je cherchais euh... la date,
1: excusez. Je pas non, non,
2: non, non, mais je...
0: Hey, puis en, par en parlant de, de Dubaï, avez-vous pogné le, le projet qu'ils veulent euh, qu'ils veulent faire, une tour de 1 km de haut qui dépasserait le, le Burj Khalifa
1: ben, c'est en même temps c'est un peu un concours de celui qui pisse le plus loin présentement. Ah, c'est pour ça que je dis qu'il y a des rivalités régionales. Ouais. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis le puis Qatar. le Qatar sont les trois pays qui veulent justement s'élever au-dessus des autres pour devenir le point central du Moyen-Orient. L'Arabie saoudite a l'avantage d'être aussi le cœur de la religion musulmane. On a quand même la Mecque qui est en Arabie saoudite. Et justement, on veut servir de ça pour amener, dans le fond, le monde musulman au complet, oui, mais aussi les non-musulmans. Donc, on veut être capable de faire un peu les deux. On veut séparer le tourisme musulman qui s'en va vers euh, la Mecque et envoyer les autres vers, justement, euh, Néum pour que ce soit à l'année qu'il y ait des gens et non juste pendant... Euh, le, le ramadan ou pendant les points importants là, de, du calendrier musulman?
2: Ça serait 5 ans, la construction. Ça cinq a commencé ans? en 2003 puis ça finit en 2008, la construction du Burj Khalifa. Ah,
1: oh, ok, j'étais sûr, c'était plus long que ça. 5 okay. ans.
0: Ouais. Hey, puis tantôt, j'ai vu un message de Yves Nadeau qui disait Là, tu dis 5 ans pour le Burj Khalifa. Et tantôt, Yves qui disait en six ans au Québec, on a de la misère à faire un viaduc <rire> au-dessus d'un ruisseau.
2: C'est parce qu'il n'y ah. a, a, a pas de baf <rire> en Arabie Saoudite. Il n'y
1: a pas de, a pas <rire> a de corruption pas de non plus parce que c'est une compagnie qui fait tout. Puis si tu le fais pas, Et on digouille. Il n'y a pas de niaisage
2: là-bas. Ben, en fait, où, où, où tu dis le contraire, Joe, ouais. c'est que de la corruption. Ouais,
1: ouais, non. Moi, ouais, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas les moyens de ne pas faire ta job. Hmm. Tu ne peux, ouais, peux pas voler vraiment <rire> la main qui te nourrit. Très intéressant. Euh, mais le... Depuis,
2: Depuis, Depuis le début qu'on en parle, la seule chose qui me traverse l'esprit, c'est les endroits où ça peut foirer. C'est que je les accumule les unes après les autres. Ah, il, y a, il y a presque de... juste
1: ça. Fait que, on peut en parler, mais en gros, le premier problème, c'est. On parlait déjà du financement illimité. Ouais. cest vraiment illimité du financement? Parce que là, on s'entend que c'est un gouffre. Si tu es rendu à 70%, c'est quoi? Tu abandonnes le projet. Es... Mm. Es rendu là, tu as amené tellement des standards hauts que tu n'as pas le choix de, de délivrer la marchandise. Fait que... C'est un, un gamble tellement, mais tellement intense que je me demande si, si on va le voir. Moi, je suis ouais. très sceptique malgré tout l'enthousiasme ah, que j'ai, euh... mais en même temps, il n'y a plus rien qui va me surprendre. T'sais, ça C'est quand même aussi du côté positif le, le développement ultime de l'ingénierie humaine. T'sais, on va pousser les ouais, capacités ouais. humaines et toutes nos nos 2000 ans d'évolution de depuis, dans le fond, là, le, depuis l'an zéro jusqu'à aujourd'hui. Ben, montrer... Ce n'est pas, pas la
2: fin, ce pas ultime. De... C'est une nouvelle mais, phase. De ouais, depuis, en fait, depuis... C'est une espèce
1: de révolution en même temps qu'on veut faire. T'sais, on veut réinventer la ville, réinventer la façon de se déplacer, on veut réinventer la façon de se divertir. Donc, on veut littéralement créer le futur de demain. T'sais, on veut être ceux qui sont les premiers en disant le futur, c'est maintenant, le futur, c'est chez nous venez flouber vos dollars, on veut votre argent, tu sais. Ben, c'est
2: ça que... <rire> je, je, je crois pas. Ben, moi non plus, ça, crois ça pas. Ça ne peut pas être que ça. ça c'est pas... Ça, sinon, qu'à une échelle qui est autrement plus faible que ce qu'on qu qu nous décrit là. Même si, même
0: si euh, ce serait... Même si c'était, excusez, même si c'était le, le, la plus grande invention depuis l'invention de la brique en terre cuite, euh, c'est bien beau, mais... Moi, je pense qu'avant notre mort, on va voir peut-être un... même pas un kilomètre de ce bâtisse-là. Ben
1: mais Jay, euh, km veux pas, je veux pas te, te casser ton <rire> fun, mais j'ai une image du développement en date d'aujourd'hui. Je vais aller te la ça chercher. Vraiment... En fait, en date d'octobre 2023. Vas-y. Ah, vas-y. Vas euh, c'est très moyen, mais ça monte un peu la grosseur du chantier. Ah,
0: oh, OK, ouais. Okay, c'est mais...
1: ridicule. Pour vrai, ouais. c'est des centaines de milliers d'employés qui travaillent là présentement. C'est un nombre incalculable de machinerie. C'est ridicule à quel mmh. point on met de l'argent. Delaine risque d'être le dernier fini, mais je peux dire que Trogena puis Oxagon... D'ici cinq ans, c'est fait.
0: Ça, oui. Mettons, c'est quoi Oxagon? Comment ça s'appelle?
1: Oxagon, la ville sur l'eau. Oxagon, la montagne. Ça, je
0: le crois. Je le crois parce que à Dubaï, on a fait des îles en forme de palmiers. même, on a tout ça. C'est faisable, une ville flottante. Mais
1: c'est ils ne flottent pas, par exemple, si sont sur de la roche. Là, ils vont flotter. Tu ne vas pas passer en dessous de la ville.
0: C'est ça la différence
1: avec... Donc pas... on veut trouver des matériaux flottants pour faire flotter une ville ouais. sur la mer Noire. Je suis
0: pas un ingénieur, mais je pense que ça se fait, OK? Ouais. Mais mmh. cette affaire-là de, de « line », là, okay, là c'est vrai, on voit de plein de grues. Pis tu dis qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers d'employés qui travaillent là.
1: Pis là, on dit employés, c'est peut-être de l'esclavage moderne. Ou de l'esclavage Peut-être des employés du sous-continent indien qui sont... Ouais. Les mêmes qui ont construit les stades du Qatar puis qui sont morts dans des conditions atroces, c'est mmh. probablement qu'ils ont juste <rire> changé de pays pour Exactement. continuer la construction.
0: Mais tu sais, ce qu'on voit, c'est vrai, on, on s'entend, c'est en octobre 2023... Mais tu sais, je vois pas encore un seul tronçon de 500 mètres de haut par 200 mètres de large par... Euh, tu comprends? Hey, comme, comme on shop, disait, là. dans
1: tout ce que j'ai lu et regardé, c'est qu'ils veulent vraiment le garder secret aussi parce qu'ils veulent pas se faire copier. Ils veulent pas que quelqu'un vole les idées. Ils essayent de donner le moins de plans possibles ouais pour garder l'effet wow, « war, puis pour éviter que quelqu'un les spoile puis finisse par faire la même chose avant eux. Donc, c'est un projet qui est très, très, très secret. Il y a beaucoup, beaucoup d'ententes mm. de NDA, donc des Non-Disclosure Agreements. Donc, ceux qui travaillent là-dessus, ceux qui ont travaillé là-dessus n'ont pas le droit d'en parler. C'est vraiment hyper, hyper... Mm. Euh, top secret, on va dire, et c'est MBS lui-même qui est le gestionnaire du projet, c'est lui qui va regarder les trucs, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui fait les conférences de presse, qui fait les documentaires sur le sujet, donc il a l'air assez impliqué et considérant son traitement de Jamal Khashoggi, suis pas mal sûr que les gens sont, sont obligés de livrer la marchandise s'ils ne veulent pas disparaître dans un goulag du désert ou euh, quelque chose du genre.
0: Mais, mais combien, euh... combien ça va coûter, excuse-moi, mais combien mm. ça va coûter rester là pour rendre le projet rentable?
1: Aucune que... idée, mais comme je C'est pas une question de rentabilité, Jay. C'est une question mm. juste de flash. On veut juste le faire. Parce qu'on n'a pas besoin d'argent en Arabie Saoudite. On a. Oui, on mais veut, veut
0: juste. C'est du soft
1: power, Jay. C'est littéralement du soft power. C'est montrer la puissance culturelle, économique et technologique saoudienne pour être au niveau des grands. On veut être l'équivalent de n'importe quel pays du G7. On veut être le Japon, on veut être la Corée du Sud, on veut être les États-Unis, on veut être le pays du futur. On veut être capable de se tenir à la même table que ces pays-là en montrant qu'on n'est pas juste un pays désertique qui pratique la charia. On veut donner une autre image. Au final, ça sera pas tant de le rentabiliser que de l'avoir puis de pouvoir s'en servir ouais. pour des années à venir par la suite.
2: Ouais. Euh, deux 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 trucs que je, je, qui me traversent l'esprit. Le premier, c'est c'est une des raisons pourquoi le projet me paraît absurde, c'est que contrairement à tout. Les exemples de sociétés que tu viens dégrainer, Joe, tu sais que ce soit la, 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 la Corée du Sud ou le miracle des Tigres asiatiques, que ce soit mmh. l'Islande, que ce soit la société, les États-Unis, c'est tu sûr, sais, si puis de, le, le rêve américain, du début jusqu'à jusqu Silicon Valley, tu sais, toutes ces, c'est mmh. ces, ces, j'ai envie de te dire ces nations ou ces civilisations très très florissantes qui ont dominé leur époque, tu sais, et qui ont ou, ou, ou dominer au, au niveau régional et ils se sont créés une, une grande puissance d'attractivité comme ça, reposaient tout sur le capital humain, c'est-à-dire sur une forme... Ici, le capital humain est artificiel, c'est-à-dire qu'il a été attiré, il a été créé par la richesse pétrolière, et tu n'as pas une société pour soutenir ça. En
1: fait, Stéphane, ce qu'on veut faire, qu veut ce qu'on veut s'acheter exactement ce on oui. veut s'acheter la société, on veut s'acheter le, le, le miracle, justement, japonais après la Deuxième Guerre mondiale, on veut s'acheter la réussite sud-coréenne après, après la dictature de la, la, la guerre de Corée, t'sais, on veut littéralement arriver au même point que les autres, mais sans faire le processus d'évolution sociologique, on veut littéralement c'est sauter la ligne, on veut aller direct à la fin, sans passer par toutes les étapes d'une mm -hmm. révolution sociale et culturelle qu'on n'a pas le temps de faire, ou on n'a pas le goût de faire en Arabie saoudite, là.
2: Une chose qu'on pourrait faire pour poursuivre cet épisode-là, parce que celui-ci tire déjà à sa fin, malheureusement, mais moi, j'aimerais ça, je ne sais pas, je vais essayer de le faire à temps perdu ou qu'on en parle les trois ensemble, se trouver, par exemple, les cinq meilleurs exemples qu'on a d'une société qui est parvenue à faire ça avec succès, ce que font l'équivalent historique, Tu, veux, tu sais, ça, peut être, ça peut être autre chose dans une autre époque. Ouais. Et aussi on pourrait avoir les cinq pires flops là, de de, de l'histoire parce que Dieu sait qu'il y a des projets de ce de ce genre-là c'est-à-dire mis en place ce qu'on appelle top down c'est-à-dire c'est vraiment l'élite qui va décider que tu construis la société que tu fais de l'ingénierie sociale comme ça et que tu modifies je veux dire d'une manière dramatique l'environnement dans lequel tu, tu, tu vis, ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu il y a eu des plans pour le faire, la plupart de ces plans-là n'ont jamais été réalisés, mais il y a certaines sociétés... Un exemple le plus proche que je pourrais trouver, c'est peut-être le Japon du 19e siècle, mm -hmm. où toute la, avec, sous, sous l'ère Meiji as... Mm -hmm. hey, oui, C'est un bon exemple. Mais par contre dans l'ère Meiji, c'est le résultat en grande partie d'une série d'entrepreneurs, tu sais, c'est pas juste l'empereur qui décide de faire ça, c'est que tout aussi un, un, l'ordre social traditionnel craque au profit d'un nouvel ordre, tandis que c'est pas ce qu'on a du tout, c'est l'ordre ancien qui cherche à se pérenniser à travers ça. Dans, dans l'époque du, du ça, Japon.
1: Ils ne diront, diront pas, Stéphane, par exemple. Ils ne disent pas là, que c'est une expérience sociale, puis que le haut. Ben non. J'ai fait beaucoup de spéculations parce qu'eux, ce qu'ils disent, c'est que le... ça serait le paradis du socialisme. Là, que tout le monde va être égaux, tout le monde va avoir les mêmes biens, les mêmes services. On ne dit pas comment ouais. ça va coûter. Il y a beaucoup de détails qui manquent. Donc, c'est sûr que euh, tant que ce ne sera pas fini et qu'on n'aura pas une preuve visuelle de ce qui se passe, j'ai autant mm. de doutes que toi. Puis je pense que. Et, et... Euh,
2: oui, vas-y, Tu as, as dit quelque chose de très important, il me semble, plutôt quand tu as dit ben, l'entourage de, 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 de Ben Salman, eux, sont plutôt, peut-être, peut-être plus les gardiens de l'ordre traditionnel qui leur profitent tellement parce que lui euh... c'est le jeune
1: révolutionnaire c'est une vieille garde dans 70 avancée la, mm -hmm. la famille Ben tu sais son, son oncle était le roi l'oncle je pense qu'il a 96 ans il avait donné sa job à son plus jeune mm. là c'est rendu le petit fils donc c'est mais ben, en fait c'est le fils mais qui a 60 ans de plus jeune donc mm -hmm. c'est un, un millénaire à qui on a donné un budget limité c'est littéralement ça mm.
0: c'est lui Okay, oui, ouais, ouais,
1: Mohamed Ben Salman. Ça, ça, ça me fait penser, c'est ce que je voulais faire tantôt. Ça venait aussi avec mon idée de mettre l'Arabie saoudite au centre du monde. Tous les pays du monde ont des liens euh, avec l'Arabie saoudite, à l'exception... Puis là, ça se corrige de plus en plus avec Israël et avec euh, l'Iran. Donc, ça s'est normalisé dans les dernières, euh, derniers mois, dernières années. Mais Mohamed Ben Salman, c'est un ami personnel de Vladimir Poutine. C'est un proche de Xi Jinping et c'est un allié naturel des États-Unis depuis des années. Donc, c'est mmh. celui qui se considère comme étant l'intermédiaire entre les grandes puissances. Il veut être, dans le fond, celui qui est sais, qui est capable d'asseoir mmh. la Chine et la Russie à la même table, les États-Unis et la Chine, qui est capable d'aller chercher...
0: L'Ukraine et la Russie aussi. Il veut essayer régler
1: de régler la situation entre Israël et la Palestine. Il veut se poser en étant l'espèce de... Médiateur. Le, de pays le médiateur, exactement. L'arbitre, celui qui va régler les problèmes du monde avec son soft power. Donc, on veut vraiment mettre l'Arabie saoudite sur la map comme étant le pays qui règle les problèmes, qui gère et qui monte l'exemple. Ouais, mmh. Avec Xi Jinping, et on l'air un peu moins à l'aise, contrairement à Vladimir Poutine, qui avait l'air d'être un petit bon chum en passant. Lui et Vladimir Poutine, ont leur poignée de main personnelle. Ce serait la seule personne à qui Vladimir Poutine... Serre la main par en haut, au lieu de faire la poignée de main traditionnelle. Okay, la la... Okay. Peux-tu nous, nous ramener la heure.
2: photo? Peux-tu nous ramener la photo de Vladimir elle, elle photo, est Pas sur cette
1: vous... photo-là, par exemple, okay. mais c'est sur une vidéo au sommet du G20. Il y a quelques années, on a rarement vu Vladimir Poutine aussi content de serrer la main de quelqu'un. Attends, de... La... de le trouver. Attends, tu peux continuer, gars. Ça vaut vraiment... Ouais, la... ça,
2: ça, ça... Ce qui m'a frappé sur la photo aussi, c'est que j'ai toujours cru que Vladimir Poutine était beaucoup plus grand que ça. Puis tu... Vladimir Par exemple... Poutine,
1: c'est 5, 5 et 5, 5 et 6, si je ne me trompe pas. MBS, okay. c'est un 6 et 1, 6 et 2. Okay. Euh, il, est, il est assez grand. Non, euh, Vladimir Poutine, il est très, très petit. Même si Jimmy mm. un pied de plus que lui.
0: Petit. Je mm. l'ai les gars. Euh, je vous montre ça. Attention, c'est parti.
1: Donc, Vladimir Poutine fasse la poignée de main par en haut. Comme deux bons chums, là. Exactement, mais c'est surtout de voir sa face aussi, de voir à quel point il a l'air content d'être avec son ami euh, tueur de journaliste.
2: <rire> Moi, ben, euh, je pense qu'il n'y a rien à lui reprocher là-dessus, là dessus là.
1: Mmh, ben les deux ont des points communs il aime torturer les opposants <rire> son
0: ami tueur de journaliste oh là là
2: mmh. jo. Euh, voilà Très intéressant, Joe, j'avoue que je ne connaissais pas ça, je suis tombé des nus ce soir, ben, j'avais vu dans nos conversations, mais vraiment, là, c'est une découverte, j'ignorais ça totalement. Puis on euh... s'entend
1: que ça a ah, été aussi. très, 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 très simplifié, parce que même moi, je, je l'ai appris la semaine passée, enfin, j'ai pris, j'ai eu une semaine pour le, le mm -hmm. maîtriser, pour l'enseigner à mes jeunes, puis je me suis dit, ben, tant qu'à l'avoir enseigné, je pense que ça pourrait intéresser nos, euh, nos auditeurs, mais c'est complètement fou. Mmh. Euh, rien comprendre.
0: Florence qui dit Si euh, Jinping euh, est à l'aise avec absolument personne, c'est vrai qu'il n'a pas l'air heureux avec mmh. personne. Xi Jinping, qui en passant est aux États-Unis. Euh, je crois qu'il l'était. Oui, il rencontre et... Joe
1: Biden à demain à San Francisco. Ouais, ouais. Ça va être un autre morceau. On pourrait quasiment faire un épisode là-dessus. Ah, si ça, ça,
0: ça risque d'être très intéressant la rencontre mm -hmm. biden euh, si.
1: Moi, l'impression euh... que j'ai, c'est comme si on prenait deux frères qui, tu sais, qui sont en chicane, qu'on les mettait dans une pièce et on leur disait « Là, vous sortez pas de là avant d'avoir trouvé un point d'entente pour vous entendre. Ouais, » ouais. en les deux pays sont tellement interdépendants qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être en tension parce que l'économie ouais. des deux pays sont poignées ensemble. Tu n'as pas le choix. Il faut trouver une solution ou une façon de
2: t'entendre parce que... l'Allemagne puis le, le Royaume-Uni étaient les, les deux états qui échangeaient le plus ensemble en 1914. Leur économie était très interdépendante. Ah,
1: tu viens de scraper tout, ma, mais ma, mon analyse géopolitique, parce que mes <rire> jeunes avaient peur que la guerre éclate, puis ai dit, ben ça se peut pas, et tu peux pas tuer ton principal partenaire commercial, ça serait... Oh, alors, tu t'assassines pas ton meilleur politique. client, mais... Exactement. Mm -hmm. ah. Okay. Bon, Joe, pour, déçois, pour terminer cet épisode, Joe, <rire>
0: j'ai une image pour toi qui résume ton travail et puis c'est celle-là. Alors euh, bravo, Joe. <rire> <rire> très, très, <rire> très bonne recherche, mon cher. Ouais,
2: enfin, vraiment fascinant. Là. Écoute, euh, je sors euh, d'ici euh, vraiment. Si là, là, vous avez vu
1: Ceux qui nous écoutent, il y a un documentaire sur YouTube en français avec Mohamed Ben Salman <rire> comme narrateur de son propre documentaire. Euh, qui s'appelle, je crois, The Line. Euh, je me rappelle plus c'est quoi la suite. Ça dure 44 minutes, puis c'est vraiment là, sur tout Les ingénieurs, les architectes qui parlent, c'est vraiment, vraiment super, super bien dit. Et il y a aussi la, le côté, je veux dire, irréaliste de la chose. Donc, même dans le documentaire fait par MBS, on parle de ce qui va probablement pas arriver ou des problèmes qu'il va avoir mmh. en se disant, bien, on va trouver des solutions rendues là. T'sais, on est très, très... Mmh. On va balayer ça dans le futur, puis on verra. Mais ça, ça vaut la peine. C'est littéralement,
2: on va construire le pont lorsqu'on va arriver à la rivière. On va à la dune de Tord,
1: bon puis comme
2: Tord. du Plessis, ce serait genre de quoi? Il n'y a, a pas de rivière? Ce ben c'est pas grave, on va en creuser une. Ouais, exactement.
0: <rire> oh là là. Hey, merci, merci beaucoup, Joe, pour euh, mmh. ce sujet très intéressant. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ben, je
2: mmh, ouais, moi aussi,
1: sur... euh, je suis content de vous avoir surpris avec de quoi de différents. Tout à fait. C'est rare qu'on parle de ce coin-là du monde, à part quand c'est des guerres puis des conflits. Fait que... ouais, mm.
2: Et non, parce que vois-tu, en fait, t'as fait de la politique internationale, puis tu fait, tu veux, veux pas te retomber dans, dans, dans notre Giron. Là.
1: On n'est jamais bien loin de notre mm. Giron, de sur mm. la terre des hommes.
0: Ouais. Ben, c'est tellement, euh, le titre le dit, sur la terre des hommes. On peut parler de n'importe quoi ce qui se passe euh, sur la terre, que ce soit de, de l'histoire, même de l'architecture aujourd'hui avec. Euh... Et je te,
2: signal, je te signale que malgré tout, tu as déjà trouvé le moyen de parler des extraterrestres.
0: <rire> qui ça, moi?
2: Ah, C'est pas avec Christian à page? Euh,
0: Avec Christian, est-ce qu'on a fait un, un épisode sur les extraterrestres? Non, c'était avec Claude Lafleur qui en passait. C'est un vieil épisode, ça. L'épisode, c'était... Je ne veux pas deviner le chiffre, mais c'était la recherche perpétuelle de vie extraterrestre. C'était avec Claude Lafleur qui en passant ouais. qui a... ouais, euh, c est, c est Florence demande pensez Passez-vous que ce serait possible une nouvelle collaboration avec M. Lafleur pour un épisode sur l'espace? » Écoute, n'importe quand, c'est juste qu'on on, on est à la recherche d'un sujet sur l'espace. Assez
1: intéressant pour inviter Claude. Là, Exactement,
0: ça. pour ne euh, pas le déranger, mais euh, avoir un sujet pour faire de la matière pour euh, 60 minutes minimum. Là, mais euh, c'est sûr, euh, euh, ça ben, fait longtemps on Claude, pourrait faire.
2: On pourrait faire euh, le télescope James Webb un an plus tard parce que le dernier épisode qu'on a fait avec lui c'était au lancement de James Webb. on oui, a les photos, les premières photos qui sortent. ce serait l'occasion de la photo. Que, je ne sais
1: pas si vous avez vu passer la photo en couleur euh, oui. de ce que James Webb a pris. C'est magnifique de voir les hum. galaxies en couleur, les rouges qui sont plus loin, les ah, bleus oui, qui hum. sont plus proches il l'appelle l'arbre de Noël de l'univers. c'est quand même.
0: L'arbre de Noël, j'aime ça. Ça
1: serait le ah, fun, peut-être. Ouais. Ouais, ouais. Aller analyser mm. le, le, le travail de recherche, ou plutôt mm. les résultats de ce, cette première année-là pour la NASA. Oui, ouais, ouais.
0: Bon. Ouais, ça serait okay. très bon. Puis euh, en passant, on pourrait, euh, on pourrait quasiment teaser les gens euh, sur euh, les pro nos prochains rendez-vous. Je ne le fais jamais, mais... Euh, attendez un instant. Juste ah ouais,
1: T'as-tu des spoils qu'on aime nous autres? On sait pas. Ouais. Non, ouais. mais je me rappelle,
0: juste pour vous je me dire, la... Pas, quoi, ça? Ben, la semaine prochaine, on reçoit euh, Louis Paul Willis. Ah ouais. oui, oui, oui. Louis Paul hmm. Willis, on, on va parler de la crise des médias. Le, je, là, je sais que ça fait long, ben, longtemps. Ça fait deux semaines qu'on a parlé de la sécurité. De la, de la... On a parlé
1: euh... tantôt, Jay. On a parlé que Cube Radio allait devenir un poste de télé. Pendant que tu coupes 530 postes, tu ben, mets cache, tous tes crois... chroniqueurs. Euh, à la TV ouais. pour qu'on filme le, leurs podcasts euh, qui sont pas écoutés par personne puis qu'on les mette à la TV. Déjà
0: que c'est pas écouté. Hey, tu, vois, hey, tu vois sur YouTube, là, pis je pense qu'ils ont 6000 abonnés. c'est n'importe ah quoi. C'est n'importe quoi, hein. quoi, ça ne pogne pas. Mais écoute. Euh... Ils veulent nous l'enfoncer
1: dans le gorge jusqu'à temps qu'on l'écoute.
0: Ouais, exactement. Mmh. Jusqu'à temps qu'eux autres outils soient coupés. Euh, alors, la crise des médias la semaine prochaine. Et puis, euh, dans deux... là, l'épisode 275, j'ai rien, les gars. Euh, mettez ça à vos agendas. Euh, on va peut-être trouver un sujet. Euh, pour le 30 novembre. Après ça, on va recevoir Tommy Girard. Ça fait longtemps qu'on l'a poursuivi, Tommy Girard, euh, qui va venir nous parler de, euh, de euh, la folie meurtrière d'Anders Behring-Brevick. C'est lui qui avait fait une tuerie à, à Oslo. Ben,
1: C'était la, la pire tuerie de l'histoire, si je
0: ne me trompe pas. En tout cas, de, de Probablement, 90, je pense.
1: C'est pas 200. C'est 210 no sur deux sites différents. Quelque chose de euh, mais euh...
0: La, la Norvège. Ah euh... oui! La Norvège, c'est la pour... plus grande tuerie qu'il a Il y avait
1: tué des politiciens, puis après ça, il est allé sur l'île où il y avait leurs enfants pour les tuer un après l'autre. Il y avait un bon documentaire qui avait Je été pense fait. un camp euh... de vacances,
0: mmh. c'est ça? Les... Oui,
1: exactement. C'est comme une colonie de vacances pour enfants de députés, genre. C'est comme un ouais, camp de euh, euh...
2: 77 morts et 215 blessés. Ah, OK, bon. C'est même... Oslo 000... et Outoya, c'est ça? Oui. Le ouais. 12 juillet 2021. 2011. Le gars qui
1: essaie de sortir de prison à chaque année en faisant valoir son droit d'être... Euh... En
0: faisant un, un salut, en faisant un salut nazi.
1: Ouais, ouais, ouais. c'en est, est tout un, ça.
0: Hey, puis en passant, là, je suis vraiment, on dirait que je fais de la. On est en réunion de sur la terre des hommes, mais c'est
1: pas grave. On, pas brainstorm nos, nos on brainstorm avec nos
0: patrons. On brainstorm exactement. Regardez ce que j'ai préparé pour la fin de l'année. Mon moment préféré.
1: <rire> oh, wow, il y a du budget dans cette, cette infographie-là. Ah,
0: c'est mm. dégueulasse. Hein. Mais euh, c'est <rire> ça. Euh, on... Il va y avoir un bye-bye cette année, n'est-ce pas?
1: Ah, mais Jay, j'ai viens de le trouver, ton épisode du 30 novembre. Non, quoi? La critique du film Napoléon.
0: Oui, c'est vrai. Hey, en passant, on va évoquer Joe. Euh,
1: ça sort mercredi le 23 okay. ou le 22, euh... avec la fin de semaine du 25-26. Hey, c'est vraiment
0: une fin d'épisode bizarre. Euh, J'adore ça. Mais euh, t'es-tu disponible, <rire> Joe, <là? rire> le, le 1er décembre?
1: Et je sais pas, il faudra que je check mes affaires.
0: Ok, on va checker ça. Mm. Okay, parce que je ne suis, suis pas non. J'aimerais bien je faire, un un épisode épisode puis, euh, faire un épisode comme Openheimer et puis faire après ça un. Euh, un... Ah, ça, faire un épisode après avoir vu le film, là, dans, dans notre repère secret, hein, qui est euh, mm -hmm. le, de, trèfle noir. Euh, le trèfle noir. voilà. Alors, euh, voilà. Alors, merci beaucoup, mon cher Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre. Euh, un grand plaisir, plaisir, un grand plaisir. Oui. Et puis, euh, Stéphane, bonjour.
2: Salut!
0: Salut! <rire> Alors, merci euh, Steph pour ta participation. Euh, toujours appréciée. Au, ouais, donc, François pose de... la question. Il
2: n'y a pas de visionnement à Montréal finalement? Euh, ouais.
0: J'ai pas trouvé d'amis pour me rendre parce que Joe, euh, il me back. C'est
1: géographiquement impossible pour moi, surtout à cette époque-là. Hein. Ok. Fallu que, en tout cas, Et, on ouais. se
0: reprendra hein, pour ouais. Gladiateur 2. <rire> <rire> Ça
1: va tellement être mauvais. Hein.
0: Ah, je que ça va être bon. C'est Ridley Scott aussi qui le fait.
1: Ouais, mais reste que c'est... Ouais, avec Chris Hemsworth, je ne sais pas. En tout cas, bref.
0: Avec Chris Hemsworth, pour vrai.
1: Ouais, c'est lui qui va faire euh, Maximus.
0: Mais Maximus, il est mort.
1: Ouais, mais c'est The Rise of Maximus. Fait que c'est avant...
0: Ah, t'es-tu sérieux? OK, c'est... À... Ce que j'ai
1: compris, c'est quand il était légionnaire. C'est sa vie de légionnaire, dans le fond.
0: Oh, my Jusqu'à
1: temps qu'il arrive à sa disgrâce qu'il l'amène comme gladiateur. gladiateur. Okay. De ce que j'ai compris, je me trompe pas. être pensais
0: que c'était l'histoire du, euh, du petit gars, là. Tu sais, le, Lucius, c'est-tu ça? Lucius, euh, le, 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 ah, euh, le petit-fils de Marquerelle. En tout cas, regarde. C'est pas bien, bien grave, mais ça, regarde, on, on s'entend C'est en 2024 ou 2025 Gladiator 2, on a en masse le temps Ça ne peut pas être mieux que
1: 302
0: 300, oui, Rise of the Empire ouais, C'était tellement ouais, mauvais, mauvais C'était tellement mauvais Alors merci les gars, merci à ceux et celles Qui étaient là pour l'enregistrement euh, De ce soir euh, Merci à nos abonnés de suivre sur la Terre des Hommes Je vous rappelle mmh. qu'on est disponible sur Apple Podcasts Spotify, euh, oui, Google Podcast pour encore quelques semaines. Et puis sur YouTube, au sur la Terre des Hommes Podcast, merci à nos patrons, les curieux stagiaires, historiens, euh, oui, euh, les érudits, nos deux orateurs, construction avec un S river de Rwanda et le miel habité qui m'accompagne depuis trois jours avec mes mots de gorge. <coughs> merci à vous, c'est très apprécié. Pour rejoindre les membres Patreon, c'est très simple. Le patreon.com oblique sltdh. Et puis, vous pouvez, à, comme ça, à toutes les semaines, participer aux enregistrements, euh, euh, nous poser des questions, nous faire des commentaires, comme ici, le propriétaire de ma maison, François Brassard, qui dit « On va se reprendre, alors, pour le visionnement. » Alors, merci, de... François. Alors, euh, puis pourquoi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais pourquoi que je dis que François est le propriétaire de ma maison, c'est qu'il est, il est érudit... Non, excusez-moi. Oui, c'est ça. Il est érudit depuis quasiment deux ans. Alors, c'est lui qui a payé au moins la pièce ici, là dans laquelle je suis. Alors ici, c'est ta, ta place, François. Je vous invite à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Merci à Touski TV de rediffuser nos épisodes à toutes, à, toutes les semaines, ou à tous les dimanches, à 18h, si, si je ne me trompe pas. Ben, ça dépend à quelle
2: heure on finit, parce que je pense que Martin doit s'ajuster à nos... Plus on, on est long à closer, plus ça doit, je pense, il est obligé de, de commencer tôt.
0: Oui, euh, d'où son commentaire de la semaine dernière qui a, qui a dit « Bip, 1h30, votre dernier épisode, où, euh, et moi de répondre « Oui ». <rire> 90 minutes, là.
2: Celui avec euh... Médéric? Ah oui, c'est vrai. Ouais, oui,
1: quand même une heure. Une heure six, quand même. pas au pire, qui close quand on commence à parler de Napoléon.
2: Ben, parce que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il ne peut pas commencer à 6h pile parce qu'ensuite, c'est toute le reste de la soirée qui, 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 qui ah, risque d'être ouais, décalé. Exactement. Je suis pute, je suis put, put,
0: Exactement. Ouais, oh, salut, Martin! Salut, <rire> Martin, puis salut à, aux gens du futur euh, sur euh, tout ce qui TV. Vous deviendrez ah, euh, nous dire
1: de qu ce que vous avez du projet Néum. Mmh. Oui,
0: vraiment, vraiment. Et puis, euh, voilà. Alors, euh, Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes et on se laisse sur le rire de Luc Lavoie, qu en ce moment, j'ai le même rire. Attention. <rires>